0: A esperança não confunde. Diz assim o texto base. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança. Proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Que essa palavra nos edifique, fortaleça e abençoe tremendamente. Oremos a Deus. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, Deus que é fiel em tudo o que promete, o Senhor cumpre. A tua palavra não volta vazia. E nós nos submetemos a ela nesta hora Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo Através dos meus lábios e cordas vocais A transmitir o teu recado Nós queremos te ouvir, Senhor Convém que eu diminua para que tu cresças. Revela-te a nós com poder e glória nesta noite Que essa palavra venha nos transformar, edificar, fortalecer e fundamentar Em nome de Jesus, para a glória de Deus Todos digam, amém Amém, assim seja, concordamos com isso. Santos, preciosos, maravilhosos, queridos irmãos, abençoados por Deus, escolhidos, eleitos desde antes da fundação do mundo, predestinados em amor para adoção de filhos, para sermos como imagem e semelhança do Altíssimo, nós estamos vivendo um momento de transição estamos caminhando agora para os últimos meses deste ano e nós estamos debaixo de uma profecia o Senhor disse no início do ano, os amados devem se recordar que é o ano da restauração de tudo aquilo que Deus valoriza e se tem algo que Deus valoriza, é uma vida, que deposita nele, a sua esperança, e Paulo diz aqui, nós entendemos, pela revelação que o autor de Hebreus é Paulo, existe uma discussão no mundo, da teologia, a respeito do autor de Hebreus, muitos usam até este termo, o autor de Hebreus, mas pela pelas evidências, pelas formas de tratar e pelas saudações, fica evidente ser Paulo aqui a ministrar aos nossos corações, por isso são 14 epístolas de revelação da graça, ele diz, desejamos porém continue cada um, cada um mostrando até o fim a plena, a mesma diligência para a plena certeza, plena certeza o que é isso bispo? plena certeza está aqui plerofória do grego significa garantia total convicção confiança então é para mostrar até o fim com diligência plena certeza ou seja plerofória, garantia total convicção, confiança inabalável plena certeza da esperança que é o tema então o que é esperança? L peace, expectativa segurança, antecipar com prazer, pense agora o mundo vive com base em ansiedades no passado no presente e no futuro, com estresse, com angústias, com pensamentos negativos, com sensações de dor, de aflição, no mundo passaremos por aflições. Amado, o que é a esperança? É antecipar com prazer. Pense você agora com relação ao dia de amanhã. Muitas pessoas ficam ansiosas quando param para pensar. Por quê? porque percebem que essa grande interrogação que é o futuro, traz para elas uma inquietude no presente. Agora, quando nós temos a esperança, que é a esperança bíblica, uma expectativa aliada, associada à segurança, uma expectativa positiva, uma expectativa segura, pé no chão, nós podemos antecipar o que ainda não sucedeu com prazer no presente. Você imaginar que o que você vai viver amanhã vai ser ainda melhor, serão grandes vitórias, serão grandes projetos, serão grandes conquistas, triunfos, porque Deus sempre nos conduz em triunfo, amém? Então esta plena certeza, esta plerofória, ou seja, essa garantia total, essa convicção, essa confiança da fé, de que a nossa esperança quanto ao futuro, quanto ao por vir, é segura, Podemos então imaginar, visualizar e trazer já para o presente esta imagem e sentirmos prazer e gratidão antecipadamente por aquilo que ainda não sucedeu. Você está entendendo a revelação? Isso é a plena certeza da esperança, mano. É isso que Deus nos chamou para continuarmos mostrando até o fim com diligência. A plena certeza da esperança antecipar com prazer, amado, isso combate diretamente a ansiedade, porque a ansiedade, a pré-ocupação, a pessoa que anda pré-ocupada, ela se ocupa previamente com aquilo que ainda não aconteceu. Eu vou abrir aqui um parêntese sério, amado, porque quando nós repetimos essa expressão, ah, os dias são maus, os dias são maus, eu quero, com temor e tremor, abrir esse parêntese aqui, para trazer algumas situações reais que estão acontecendo agora com pessoas próximas para que nós possamos refletir um pouco anteontem eu recebi pelo facebook a mensagem de um amigo conhecido lá de rio das ostras ele é voltado para a área médica e ajuda pessoas a tratar das suas emoções um profissional conhecido ali na, na região pelo trabalho desenvolvido, inclusive em parceria com algumas igrejas, desenvolvendo cursos, treinamentos voltados para as questões emocionais, um irmão em Cristo. E ele postou uma foto dele num leito de hospital e ele mesmo, penso ter conseguido escrever... Desta vez o acidente foi mais sério, um acidente vascular, cerebral e isquêmico que paralisou metade do meu corpo e ele em cima da cama com uma foto dele em cima da cama entubado pedindo oração para todos os seus conhecidos e seguidores está no facebook é aberto eu posso falar aqui. Eu quando vi aquela imagem, eu não tenho muito tempo de acessar nem de compartilhar muitas coisas pelas mídias em função do meu trabalho, mas naquele momento eu parei e coloquei ali uma mensagem de solidariedade, de oração. Mas ao mesmo tempo aquilo me serviu de alerta. Você vê que uma pessoa que é um professor, é um mestre, é um profissional de saúde, é uma pessoa que ajuda pessoas no cuidado das suas próprias emoções e que está nesse momento se recuperando, pedindo orações, porque está com metade do corpo paralisado, um acidente vascular cerebral isquêmico. Na semana retrasada, eu estava na escola onde eu, eu trabalho, um dos locais de trabalho e chegou até nós a, a informação de que um colega não estava presente algumas pessoas ficaram assim preocupadas pela ausência e passado um, dois dias essa pessoa reapareceu como tudo estivesse bem mas na verdade havia sido necessário correr as né, pressas para o hospital e se internar com crise renal crise de estômago crise motivada por situações de estresse, de acúmulo de coisas, enfim. E a pessoa guardou reserva, preferiu não comentar com ninguém, sofrendo ali calado, o mais amado e admirado que, que fosse, que é por todos, mas no momento da sua dor e necessidade, correu para o hospital e não quis incomodar ninguém nós temos que refletir também a respeito disso nós precisamos uns dos outros nós temos que contar uns com os outros hein? Aí daquele que estiver só daquele que estiver um companheiro do lado, um levanta o outro não é? nós temos que refletir também sobre isso e um terceiro caso de um líder amigo que já esteve na nossa casa lá em Rio das Ostras algum pouco tempo atrás mantive contato com ele e ele me respondeu olha bispo o médico disse ou você para ou você morre eu estou com um laudo aqui de estresse crônico e eu estou repensando a minha vida porque minha família está sentindo meu casamento está sentindo e eu não sei como será Estou falando de um jovem, estou falando de um atleta, de uma pessoa que tem hábitos alimentares e de exercícios frequentes, percebe? Citei três exemplos de tantos outros que eu poderia citar aqui, mas exemplos tão recentes e tão sérios e importantes que trazem para nós a necessidade de nós revermos os nossos hábitos queridos nós temos que rever o nosso procedimento o nosso dia a dia nós temos estudado aqui o Senhor tem nos ensinado a cuidar do que é nosso cuida do que é teu a palavra nos diz ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo é impossível você amar dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão e você só pode amar o seu irmão se você se amar então tudo começa pelo amor próprio pela autoconfiança pela autoimagem pela é, nossa nosso autoconhecimento saber quem somos em Cristo pare e pense nisso amado você tem que se encorajar você tem que ser a pessoa mais importante que vai dizer para você mesmo vou avançar e vou seguir aquilo que Deus me ensina a seguir então nós temos que estabelecer bons hábitos nós temos que estabelecer bons princípios nós não podemos nos deixar levar pelos enganos pelas confusões a esperança não confunde, amado esta plena certeza da esperança de antecipar com prazer o que ainda está por vir com convicção tem que trazer para mim e para você uma vida tranquila receba, queridos com temor e tremor, eu, eu sei, Deus pode restaurar a vida do, do irmão João que está lá com essa situação isquêmica, eu creio, eu creio que Deus pode restaurar a saúde, a vida, o ministério do meu irmão e amado de Ilho das Ostras, eu creio que Deus está cuidando e está restabelecendo as forças do meu colega de trabalho, agora entenda Matos, 90% das doenças não são acidentais uma coisa é você sair na rua tropeçar e sofrer um acidente nós somos frágeis mas 90% das doenças físicas e emocionais são provocadas pare e pense poderiam ser evitadas Através de hábitos diferentes, através de situações que nós muitas vezes achamos que estamos fazendo certo, mas não está certo, Deus nos alerta, usa e permite situações na vida de pessoas mais próximas para nos alertar, é ou não é verdade, amado? Nós temos que ter muita prudência, muita sabedoria e observar o que Deus está nos mostrando, porque a esperança não confunde. E a confusão, amada, é algo muito sério, porque a pessoa acha que está fazendo o que é certo, mas ela está confusa. A sua mente leva a, 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 a uma decisão baseada nas suas convicções. A pessoa, não, o que eu quero, o que eu sei é o que é o certo. Mas muitas vezes essa mente está baseada em confusões, em experiências, em memórias, em ambientes influências de pessoas meu Deus, Romanos 5 diz ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ouça igreja ser maturidade nós temos que ter autorresponsabilidade nós temos que ter maturidade para compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida muitas coisas que nós vivemos em termos financeiros poderiam ter sido evitadas um outro colega, certa vez, nesse momento de discussão a respeito dos investimentos, das situações que estão acontecendo na região, ele disse tomou a palavra e disse, olha, eu, graças a Deus, estou tranquilo. Porque, desde que eu era pequeno, meu pai e minha mãe me ensinaram a guardar dinheiro. 30% do que eu ganho, eu guardo. Ponto. Acabou a conversa. 30% do que ele ganha, ele não gasta, ele guarda. Ah, isso é uma sabedoria bíblica, mano. isso é uma sabedoria que nós todos temos que ter não é verdade? Ué. se nós tivermos essa prudência, se nós tivermos essa sabedoria de investir na obra da evangelização, 10% não nos pertence 10% nós vamos guardar pelo menos, vamos viver com os 80% ele ainda faz mais, vive com 70%, guarda 30% ah, mas eu ganho pouco, meus gastos são altos, eu não consigo guardar é a falta do hábito. Se nós fizermos isso durante 66 dias, dizem os especialistas, isso se torna um costume em nossa vida. Não importa o valor, se você guarda, de alguma forma, algum dinheiro, você vai criar um hábito, isso vira um bom hábito. Amém? A questão é que nós criamos maus hábitos. Mal recebemos, já queremos gastar, e já ficamos com aquele prazer imediato, e vamos nessa, e quando surge uma emergência, uma situação... E a Bíblia nos ensina, vai ter com as formigas. As formigas, elas trabalham. E trabalham muito, mas guardam. Para que no momento, quando estiver ali no inverno, elas tenham para desfrutar. Você está entendendo? Isso é uma mentalidade. Isso é uma filosofia de vida. Que a Bíblia nos ensina. Uma sabedoria é milenar. Que está dando certo há mais de dois mil anos. Não é? Amados, a esperança não confunde, diga isso, a esperança não confunde. O Espírito está em mim, está em você, é o mesmo espírito, mano. Nós não podemos viver debaixo de confusão. E se tem alguma coisa, mano que traz segurança na vida é esperança. já fala, olha aqui, sentir-te seguro, porque haverá esperança. Segurança e esperança andam juntos. Então esse prazer antecipado de você trazer para si para o presente a experiência futura já como vitória e ter prazer nisso ao invés da ansiedade, da preocupação isso te se traz segurança então a esperança, não confunde ela traz segurança é a, é a esperança que nos dá segurança a esperança em Deus olharás em derredor e dormirás agitado com insônia com preocupações a cabeça não desliga é isso que diz a Bíblia? olharás em derredor, gigantes, tumultos, tsunamis, guerras, pandemias, o que for, dormirás tranquilo. Tem alguém acreditando nessa palavra aqui ou pela internet, amado? Comente, deixe seu comentário, compartilhe conosco o que Deus está falando com você. Eu temo e tremo, amados, porque Hebreus 6,12 vai dizer, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles... Hum, que pela fé e pela longa animidade herdam as promessas aqui uma revelação preste atenção o que significa ser indolente? alguém sabe? preguiçoso é aquela pessoa que sabe que tem que fazer e não faz que não assume responsabilidades, desde faz corpo mole, usando o português claro, indolentes, então há um alerta aqui, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, todos nós já brincamos em alguma fase da nossa vida, lá da nossa infância, de espelho, né? de um ficar imitando o outro, não é? Amados, quando a Bíblia fala ser imitador, ele está falando ser imitador de uma pessoa e não de uma coisa. Está claro isso? Para nós imitarmos, nós temos que imitar pessoas. Nós não vamos imitar uma árvore, nós não vamos imitar um, uma pedra. Nós vamos imitar pessoas exemplos de pessoas. Está claro? você observa que as modas que acontecem as tendências que são estudadas nos nas na sociedade enfim nas culturas diversas que existem nos países durante os anos são situações que uma pessoa com maior destaque visibilidade mais famosa começa a ser imitada por outro aparece uma pessoa famosa usando um boné cor-de-rosa fluorescente com a luz piscando de lado no dia seguinte as pessoas que admiram aquela pessoa, uau, eu quero imitar, eu quero me parecer com aquela pessoa, vão aparecer com um boné rosa semelhante. Não é assim? Nós sabemos, então, que pessoas influenciam pessoas. E esta imitação, ela acaba se dando dentro da família. Quando existem alguns procedimentos... Familiares, isso acaba sendo imitado pelos filhos no futuro, nós sabemos e temos estudado isso, isso está claro para todos nós, temos pais quanto a isso. Então, esta imitação é algo que acontece naturalmente, nós não vamos imitar coisas, vamos imitar pessoas. Todo ser humano precisa então se conectar a outro ser humano e essa imitação ela acaba acontecendo isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. E muitas pessoas acabam imitando maus exemplos, reproduzindo coisas ruins na sua vida, de forma até inconsciente. Não é algo planejado, desejado intencional. É algo que acontece. A pessoa começa a reproduzir hábitos, costumes, que são parecidos com o de papai, com o de vovô, com o de mamãe. Mas pera. Papai, vovô, mamãe não estavam vivendo debaixo da revelação que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo. Então nós temos que imitar os bons exemplos. Ah, mas eu sou o que sou e quem quiser que me ature. A pessoa que age dessa forma está sendo imitadora de um padrão que não é o bíblico, porque a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa vida e a nossa mente para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Amém? Então, entenda, nós temos que imitar aqueles que pela fé, pela longanimidade, pela firmeza de ânimo, pela paciência, herdam as promessas. Esses são os bons exemplos que nós temos que imitar. E onde estão esses exemplos? Na palavra. Qual é o maior modelo para nós como igreja imitarmos quem é que nós temos que imitar? quem é que nós temos que imitar igreja? nós temos que ser imitadores de Cristo nós temos que ser imitadores de Paulo como ele foi de Cristo Cristo é a referência então entenda nós vamos pegar a cruz então e sair pela rua? nós vamos levar chibatadas, com paradas e vamos ser presos? não esse preso ele tinha que pagar porque ele era Deus e ele já pagou em nosso favor para nos dar a vida eterna foi por graça, mas não foi de graça a graça nos alcançou mas, nós vamos imitá-lo nas questões da obediência, da fidelidade da fé santíssima ativada de um caminhar que exala um bom perfume de Cristo você está entendendo? você está recebendo? com licença você está recebendo? Amém. aleluia amados você, diga para a pessoa que está perto de você você é um herdeiro de promessas diga para a pessoa, você que está em casa você é um herdeiro de promessas e para herdá-las e para usufruir delas temos que imitar bons exemplos só que a esperança não confunde então meu irmão, não se confunda não se confunda, o Espírito está vindo dizer aqui, a igreja aqui pela internet, nesta noite profética, não se confunda, porque existem muitas confusões, e essas confusões começam aonde? Na mente. As confusões começam aonde? Na mente. Os dados inflamados do inimigo vêm na mente, por isso que fala, Paulo fala, devemos usar o capacete da salvação, Começa pela mente. A primeira peça da armadura é o capacete. Amado, não se confunda. Você acha que essa pessoa que está aqui pensando, sentindo, sofrendo e problema disso, e família, e dinheiro, e doença, e dor de cabeça, e cobranças, e não sei Essa pessoa que está em condições de tomar decisões boas na vida? Então ouça o um ensinamento que vem do alto para a tua vida. A partir de hoje, a partir de hoje, Nunca mais, decida isso, se posicione hoje. Nunca mais tome decisões quando você estiver cansado, quando você estiver preocupado, quando você estiver estressado ou estressada, ou quando você estiver afetado debaixo de uma forte emoção. Nunca mais tome nenhuma decisão baseada em cansaço, estresse desajuste emocional você sabe que às vezes numa briga pessoas estão ali brigando falando coisas que não tinham que falar estão debaixo de um estresse ah, então eu vou embora, ah, então vai pronto, lançou a pedra na vidraça né? a palavra é igual pedra na vidraça aí a pessoa guarda aquela palavra e vai embora e aquilo dali se torna um divisor de águas de satanás na vida de muitos por quê? porque acabaram tomando decisões em momentos de grande estresse e de pressões emocionais quando nós estamos muito cansados nós ficamos irritados, nós não pensamos direito e quando nós estamos muito entusiasmados, bispo às vezes muito felizes, emocionados com alguma coisa aí pode, né? também não porque é nessas horas que o que já ouvimos Deus falar esta noite nos leva a tomar decisões precipitadas. Às vezes a pessoa quer muito uma coisa e ela está tão, está tão eufórica com alguma coisa, está emocionalmente afetada por alguma coisa, entusiasmada com algo que quer, que a pessoa é capaz no dia seguinte fazer uma compra que depois que ela vai pensar se vai ser ou não capaz de pagar. Ela já comprou, depois que ela vai ver se vai pagar. Eu estava tão feliz, eu fui lá comprei porque eu mereço. Confusão. está debaixo de uma emoção, não pode tomar decisão num momento assim. Não pode, não existe decisão assertiva, a, a decisão alinhada com a vontade de Deus, quando a pessoa está debaixo de fortes emoções. Não existe, receba essa palavra. É, mesmo quando eu estou muito alegre. Faz o seguinte... Exemplo, a pessoa vai comprar um carro, tem então um sonho da vida, e aí, olhou, pensou, desejou, olhou o carro, foi lá na loja, esse eu vou comprar, não está nem preocupado com quanto que vai pagar depois, faz o seguinte, gostou, olhou, fala com o vendedor, olha, muito obrigado, eu vou para casa dormir, vou pensar, vou orar, vou conversar com a minha esposa, com a minha família, vou orar, vou buscar conselhos, amanhã eu volto e fecho, está tudo certo. Aí você dorme, pensa, sente, registra, sedimenta aquilo, está firme, é isso mesmo? Pensou nas, nos prós e nos contras? É isso? Vai lá e faz. E vai ter a benção do Senhor. Ah, mas o vendedor falou que era o último e que tem cinco pessoas na fila e eu achei que era uma oportunidade de Deus. Todos os vendedores vão falar isso. Principalmente se for no final do mês, <risos> para bater as metas. Deus tem o melhor para nós, amém? E é para o nosso aprazimento, amém, amado? Aleluia. Então, se tem algo que nos confunde, amado, e eu vou me ater somente a esse ponto, a mensagem é uma mensagem bem profunda, mas eu estou indo cirurgicamente trazendo aqui esse aprofundamento com instrução do Espírito, porque nós vamos agora tratar de uma área muito sensível que gera muita confusão na vida do cristão porque bispo, se a esperança vamos fazer um breve resumo do que Deus já nos falou temos a plena certeza da esperança plerofória elpis, nós temos que antecipar com prazer com plena segurança e convicção o que há de vir, olha que lindo nós podemos viver desta forma e a esperança traz segurança a esperança não confunde e o Senhor vem nos alertar não se confunda porque tem muitas coisas que causam confusão na mente. Tudo começa na mente, não é verdade? Então, o que causa, tem causado muita confusão na cabeça de cada um de nós? O que, que tem causado confusão na vida diária de cada um de nós? O que, que pode ser uma fonte? Qual é a área da vida? Qual é o tipo de coisa, bispo, que causa confusão que nós temos que ficar atentos para não nos confundirmos? Porque a esperança não confunde pessoas podem nos confundir pode apagar aqui uma luz né, para essa imagem ficar um pouquinho mais nítida para quem estiver em casa por gentileza olha essa imagem Se você consegue com apagar das luzes obrigado Acho que a luminosidade está um pouco alta mas dá para entender aqui a intenção os detalhes da imagem estão mais claros ali no telão de retorno, aqui tem uns detalhes de imagem, mas está muito... me emprestaria aquele controle branco ali rapidamente? Que está ali, por favor. Observe, aqui são amigas, né? Que estão se abraçando e... Obrigado. Existe aqui uma... Eu vou, eu vou reduzir um pouquinho aqui a, a luminosidade rapidamente, peço licença aqui aos irmãos para que fique um pouquinho mais, mais evidente. Está vendo que tem ali atrás uns detalhes? Acho que pode acender, reacender a luz então, minha irmã, que eu vou tirar aqui o brilho, só para que os irmãos possam ver. Está vendo? Tem riqueza de detalhes ali que seria interessante nós termos aqui nessa nessa imagem. Amém? Ficou melhor assim? acho melhor deixar apagado mesmo, desculpa irmã Cris, estou te dando um cansaço, amém? o bispo não sabe o que é, está me confundindo, a esperança não confunde, obrigado, assim ficou melhor, amém? obrigado minha irmã, pois amada, confira se pela internet a imagem está, está bem melhor, não é? obrigado, pessoas podem te confundir, olha aqui a imagem, olha o olhar dela, olha a intenção do coração desta amiga, está abraçando, mas está ali ó. Hum, falsiane <risos> Jeremias, o profeta, disse maldito é o homem que confia no homem né? que confia em si mesmo e que confia em outros então o Senhor vai nos alertar agora nessa segunda e última parte da mensagem a respeito desta área sensível da vida nós precisamos nos relacionar com pessoas nós temos que imitar exemplos o Senhor estava nos falando aqui nós temos que buscar os melhores exemplos para nos inspirarmos. Nós não podemos, nem devemos imitar maus exemplos. Não devemos reproduzir atitudes erradas. Não devemos seguir derrotados, nem andar com pessoas que não têm nada a nos acrescentar. Não devemos basear nosso comportamento pelo juízo alheio. Guarde isso no seu coração. Quem não edifica destrói quem não edifica destrói o Senhor Jesus disse isso quem comigo não a junta espalha quem não edifica destrói por isso, amado, o salmista diz em Salmos 141, 4 uma oração tremenda não permitas que meu coração se incline para o mal para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não como eu das suas iguarias está aqui claro, amado existe um poder de influência a convivência com pessoas erradas leva alguém a cometer coisas erradas quem está embaixo puxa quem está em cima isso é a lei da gravidade Ditados populares nos confirmam o que a Bíblia já nos ensinou há tantos anos. Quem se mistura com porcos, farelo come. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Queridos, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque... A prática da perversidade do outro, ah, é do outro, o problema é do outro. Mas se a pessoa convive, anda na companhia de quem é malfeitor, é induzido, é inclinado o coração a fazer a mesma coisa, amado. Nós somos influenciados. Nós não somos fruto do meio, mas nós somos influenciados pelo meio. Nossa filha, anteontem, Maiana disse, eu sou flamenguista porque os meus pais são, só por isso, porque eu nem assisto futebol mesmo. Um pequeno, mais exemplo eficaz, de mostrar que pessoas influenciam pessoas e que nós somos sim influenciados pelo meio e pelas pessoas com quem convivemos, não é verdade? Às vezes um cristão que vive num meio de ímpios, fica acanhado e não se posiciona e todo mundo está fazendo coisa errada e a pessoa acaba sendo induzida a fazer coisas erradas também. Deus está falando, amados. Nós temos que atentar para isso. Jó 15, 34 diz, meu Deus, essa palavra é muito forte, hein, queridos? O Senhor está nos ensinando. Você está recebendo? Glórias a Deus. Jó 15, 34, pois a companhia dos ímpios será estéreo e o fogo consumirá as tendas de suborno. A companhia de ímpios é estéreo, não traz fruto nenhum. Amém? Cuidado com quem você anda, com o que você busca para a sua vida, em termos de imitações, influências, conexões, com quem você tem se relacionado. O ser humano é influenciado pelo meio. Pessoas influenciam pessoas para o bem e para o mal. As emoções humanas, o comportamento de cada indivíduo, pode ser afetado diretamente por três coisas. Vamos ver essas coisas agora. O que, que o comportamento humano, nós, nosso comportamento, pode ser afetado e a Bíblia nos mostra isso? Primeiro, pelo ambiente. Segundo, pelas memórias. Terceiro, pelas pessoas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos direito de olhar para trás somente para trazer à memória o que dá esperança. Porque toda vez que nós trazemos e revivemos o passado de forma dolorosa e traumática, nós estamos moldando o nosso comportamento presente com base naquilo que já aconteceu. Muitas culpas, muitas preocupações ou ansiedades, depressões se manifestam no presente por causa de situações que aconteceram no passado, que atormentam a vida presente. Isso influencia. Influencia ou não influencia? O ambiente. Se é um ambiente de guerra, um ambiente de conflitos, um ambiente de pega-me, larga, gritaria e tal, a pessoa vive inquieta. A pessoa vive debaixo de uma tensão contínua. Isso influencia no comportamento. E tanto as memórias como o ambiente estão diretamente relacionados àquelas pessoas que estão ali presentes, não é verdade? Quando você fala de uma memória, dos momentos mais felizes que você viveu, você vai se reconectar com uma memória passada onde tinha alguém que você gostava de estar perto presente. Então é impossível nós termos um desenvolvimento e um comportamento desconectado de outras pessoas. Deus nos criou para sermos ligados a outras pessoas. O amor de Deus é aperfeiçoado através de pessoas. O serviço, a igreja, o ministério, o amor, tudo envolve pessoas. Amém? Se cada um de nós conseguir, através do Espírito Santo, convidar uma pessoa que venha, a igreja dobra de tamanho de um dia, são pessoas. E através das pessoas, cada pessoa convida outra pessoa, a igreja triplica de tamanho, são pessoas. E aí nós vamos sair daqui e vamos para um lugar com 500 lugares. São pessoas, são mais pessoas. Então o objetivo sempre vai estar envolvendo vidas, pessoas. Você está entendendo qual a importância da nossa existência? E cada vez mais nós estamos nos isolando. é o contrário, a gente tem que se conectar com a palavra para podermos aprender a lidar com aquilo que molda o nosso comportamento no presente. E salmos, o salmista fala, Salmos 1 bem-aventurado, feliz, um homem que não anda no conselho dos ímpios olha aí, conselho daqueles que não, que são estéreis no, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores olha aí, são memórias são ambientes são pessoas que nós temos que cuidar a Bíblia está mostrando isso aqui claramente há milhares de anos e muitos especialistas vão para Palestrar para milhares de pessoas como se fosse algo novo descoberto agora. Isso aqui, o Senhor já tinha mostrado para nós lá atrás, antes do Senhor Jesus vir à Terra, mais de dois mil anos, hein? Você está entendendo? Então, amado, é fundamental estabelecermos relacionamentos saudáveis, que nos coloquem para cima e que nos aproximem de Deus. Estamos nos minutos finais. Ouça. É fundamental, a esperança não confunde, é fundamental estabelecermos relacionamentos saudáveis que nos coloquem para cima e nos aproximem de Deus. O inimigo muitas vezes, para nós, nós vamos, quem é o inimigo? Ah, o inimigo é das nossas almas, é o derrotado, é o siladento, é o diabo. Outros vão dizer, não, o maior inimigo do cristão é a nossa própria carne, porque a carne não se converte. Agora o salmista chegou a dizer algo que é tremendo e é muito, muito forte. Com efeito não é o inimigo, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Feridas causadas por pessoas próximas doem muito. Pessoas ligadas ao nosso emocional, pessoas ligadas à nossa intimidade, pessoas ligadas ao nosso entretenimento, pessoas ligadas a um propósito de vida. Imagina, uma coisa é você, você se decepcionar com um inimigo que te afronta, que você sabe, você vai se proteger. Ou contra alguém que te odeia, que você vai se esconder. Agora aquela pessoa que você deposita confiança, que você abre as suas portas, que você acolhe, que você ama que você honra, que você faz o seu melhor Deus está falando ao nosso coração não se confunda nós temos que ter muita prudência nós temos que ter muita prudência quantos pais não falam com seus filhos quantos filhos não falam com suas mães quantos irmãos que não se falam que se odeiam se odeiam. Eu ouvi um caso ontem. A gente ontem. De uma pessoa próxima também dizendo que não fala com o pai, nem o pai com ele, desde 2012. O pai entrou na justiça contra ele. Ele entrou na justiça contra o pai. O pai deixou de pagar a pensão para a mãe. E aí o filho teve que trabalhar desde os 14 anos para poder pagar pensão para a mãe. E aí havia uma empresa da família, a empresa teve que ser dividida entre os filhos e não queria que ficasse um pedaço para um e para outro. Antes era meu bem, meu bem para cá e para lá, né? Depois que separa meus bens para cá, meus bens para lá. Geralmente quem sofre com a separação são os filhos, né? E amados entraram na justiça um contra o outro pai contra filho, filho contra pai não se falam, se odeiam um vendo o outro sendo despejado primeiro o pai venceu a ação e aí o filho teve que ser despejado do local depois o filho entrou com recurso ganhou, e aí foi lá o oficial para tirar o pai e o filho volta para o lugar que memórias são essas? que relacionamento é esse? amados, Deus quer restaurar Deus quer que não haja confusão. A esperança não confunde. A esperança não confunde. Romanos 1,12. Isto é, agora está aqui, amada a cura através de pessoas. Isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Guarde esse texto, Romanos 1,12. Aqui está o remédio. Qual é o objetivo do Senhor através de relacionamentos saudáveis, através de pessoas que não causam confusão? em? Porque pessoas podem nos confundir. Quando você confia em alguém, a pessoa não, não é digna da confiança. Enfim, tantos exemplos. Está aqui, amado, é isso que Deus quer. Isto é para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Isso começa dentro de casa, isso começa entre maridos e mulheres, isso começa entre pais e filhos, entre irmãos, isso começa dentro da igreja principal que é o nosso lar. Homens, sacerdotes do lar, e eu me incluo, sejamos aqueles que levem nossos filhos e esposas para perto de Deus. Através do nosso comportamento, da nossa palavra, da nossa atitude, do nosso testemunho, da nossa companhia. Que a nossa presença seja agradável e seja desejada e seja apreciada. Que nós nos tornemos pessoas amáveis e possamos mostrar para a nossa família o caminho da verdade e a família poder seguir com paz e com amor. Mulheres, varoas, valorosas, a unção da sabedoria do alto está sobre a vossa vida. A mulher sabe edifica. A, 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 o papel da sabedoria e da edificação está sobre as mulheres. Amadas, em nome de Jesus, que cada uma seja bênção na vida do seu lar, dos seus filhos, filhos, do seu contexto familiar. Que cada mulher possa levar o seu marido e os seus filhos para perto de Deus, para mais perto de Deus com as suas atitudes. É isso, irmão está aqui, ó. nos confortemos por intermédio da fé vossa, mútua vossa e minha que a nossa fé gere conforto na vida dos nossos é isso que a sociedade precisa é isso que o mundo precisa, a resposta está aqui meus irmãos eu termino com Isaías 41,6 um ao outro prejudicou criticou apunhalou pelas costas, prometeu que ia fazer e não fez, decepcionou, botou o pé para cair. É isso? Um ao outro, ajudou. E a seu próximo disse, passa longe de mim que eu não quero nem olhar para você. Some daqui porque você não serve perto de mim, você não... Olha. Quantos relacionamentos que poderiam... Estar hoje desfrutando de coisas extraordinárias por causa de decisões erradas, por causa de pensamentos equivocados, por causa de decisões em momentos de estresse, angústia, aflição, etc., de confusões, relacionamentos se desfizeram e estão em conflito. E outras algumas situações que pessoas já deveriam ter posto para correr, pessoas que realmente não deveriam fazer parte do seu convívio, estão tolerando de bom grado, aceitam conselhos errados de pessoas erradas em lugares errados, sentando em rodas de escarnecedores, ouvindo conselhos estéreis de ímpios, o Senhor está trazendo bons conselhos para nós, a esperança não confunde. Pessoas podem nos confundir. Nós temos que imitar os bons exemplos daqueles que pela fé herdaram as promessas. Nós somos herdeiros de promessas. Nós não temos, não temos que basear a nossa vida pelo juízo alheio. que a pessoa vai pensar de mim ou de você? Se eu estiver vivendo a palavra do Senhor, é problema da pessoa. Eu não tenho nada com isso. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu tenho que andar em linha com a palavra. E Deus está me ensinando que eu tenho que ser a melhor pessoa para a minha família, eu tenho que aproximar minha família de Deus, se eu não estou aproximando a minha família de Deus, o problema não está na minha família, está em mim, é muito fácil apontar o erro, do outro, sem reconhecer que a mudança tem que começar em nós, transformar vos pela renovação da mente, então a um ao outro ajudou, isso aqui é ajuda de Deus, hein? e ao seu próximo disse, ser forte, os dias são maus, já tem muito problema aí, nós temos que nos unir, amado, de verdade, hein? e um ao outro dizer, ó, ser forte, vamos caminhar, vamos abençoar uma vida do outro, porque é isso que Deus quer, você recebe essa palavra? Essa palavra fez bem ao seu espírito, ao seu coração, então curve a sua cabeça em nome de Jesus, entre em concordância com o altar, vamos selar esse momento com a oração da fé, Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós entendemos essa noite como é importante andarmos lado a lado com pessoas que têm algo a nos acrescentar. Nós temos um chamado para nos agarrarmos à plena certeza da esperança, plena certeza convicção, de anteciparmos com prazer aquilo que ainda não aconteceu porque essa esperança ela não confunde Senhor ela não confunde, e se existe algo que tem causado confusão na vida de muitas pessoas, é justamente o relacionamento com outras pessoas pessoas podem nos confundir mas nós estamos hoje nos submetendo totalmente ao teu querer totalmente à tua voz totalmente à tua vontade Seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. Que vivamos, Senhor Deus, para o Teu inteiro agrado. Que vivamos, Senhor Deus, totalmente submetidos à Tua voz. Que vivamos, Senhor Deus, totalmente submetidos àquilo que o Senhor tem para cada um. Eu creio, meu Deus, que aquele que começou em nós uma boa obra é o mesmo que vai completar. Estamos aqui aprendendo, crescendo, amadurecendo, reconhecendo que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos sim desta força. E nós estamos aqui recebendo de Ti instruções para que possamos abençoar as vidas que o Senhor nos aproximar. A começar pela nossa própria família. Em nome de Jesus, que seja hoje, Senhor Deus, o término de toda a confusão está havendo confusão nos lares, decisões erradas estão sendo tomadas, ansiedades, aflições, sofrimentos e até doenças sendo causadas, Senhor Deus, coisas que poderiam ser evitadas em nome de Jesus, Senhor. A partir de agora, uma nova forma de pensar, de sentir e de agir, possamos reprogramar o nosso futuro, possamos ressignificar o nosso passado e mudar o nosso presente através de uma atitude baseada na plena certeza da esperança. Eu creio, eu recebo, e eu profetizo sobre a tua noiva aqui e pela internet para a honra e glória do teu nome. Assim oramos com fé e gratidão e já te agradecemos de antemão e aqueles que tomam posse dessa verdade digam amém. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Uh! vamos ficar de pé eu estou impactado por essa palavra amados tremendamente impactado por esta voz profética que vem do alto para nós amém? você recebeu? vamos dar a benção final são 8h59 graças a Deus Deus bendito, Deus amado, santo e poderoso muito obrigado por esta noite especial de estudo da tua palavra que nos trouxe um norte, uma direção uma instrução poderosa muito obrigado Jesus porque aquele que começou em nós a boa obra é o mesmo que vai completar que cada ajuste necessário se manifeste plenamente dentro de cada lar dentro de cada vida, dentro de cada mente de cada coração, de cada relacionamento em nome de Jesus, seja agora Pai, o um momento marcado do recomeço do recomeço o Senhor quer restaurar aquilo que o Senhor valoriza e o Senhor está fazendo isso em nosso meio hoje, o Senhor está fazendo isso na nossa igreja, no nosso meio e sobre a vida de todas as famílias que serão alcançadas por essa voz, o Senhor já as conhece de antemão em nome de Jesus Pai nós recebemos nós recebemos essa força de, o fi, de termos um fim de confusões em nossa vida Senhor Deus, a esperança não confunde esta maturidade, esta autorresponsabilidade, esta certeza de agirmos sempre com base na tua palavra, em nome de Jesus, que teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite reparadora, uma semana abençoada em perfeita vitória, que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas e a igreja, santa, preciosa, que vai viver na plena certeza da esperança que não confunde, diga amém! Amém! E amém! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus! Santo! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, igreja! Deus é contigo